0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast que vamos a estar hablando como siempre de marketing digital y sobre todo las tendencias que estamos viendo hoy en día en las diferentes plataformas.
1: Estás escuchando un episodio más de Mundo Digital, un podcast nuevo, diferente, único, donde encontrarás de todo sobre noticias, tendencias y mucho más acerca del marketing digital, estrategias y negocios. Hoy compartiremos con el team de PD Agencia, Israel Mena, Estefani Dorado, Santiago Mena, Marcel Ávila y Juan Francisco Coral. Bienvenidos todos.
0: El día de hoy tenemos una gran invitada que nos va a estar mencionando todo acerca de la identidad de las marcas en las diferentes plataformas y qué tenemos que tomar en cuenta para crear todo lo relacionado a el impacto visual que van a tener las marcas dependiendo también en la red social en la cual se encuentran. Muy buen día, Nores, bienvenida a este espacio que tenemos preparado para todos nuestros invitados que son expertos en diferentes áreas, y bueno, preséntate para que todos aquellos que te están escuchando sepan quién es la experta del día de hoy.
1: Un gusto enorme saludarte primero, y bueno, y a todos los que nos están viendo. Eh, bueno, mi nombre es Noriqui Ramírez, nadie me llama así, me conocen como Nores Studios, y soy socióloga, y tengo más de 15 años trabajando en el área de la fotografía, y soy experta en lo que es el comportamiento de masa, de grupo, en el marketing y en el diseño, en todo lo que tiene que ver con, obviamente con fotografía para marcas. Así que bueno, un placer estar acá, y bueno, nada, dispuesta allí a resolver todas las dudas que, que quieran.
0: Excelente, muchas gracias Nore. Nore, teníamos algunas pequeñas inquietudes y digo eso a todos aquellos que nos están escuchando en este momento sobre las tendencias que van a venir por lo menos durante este año, pero sobre todo algunos ítems que consideramos que son relevantes para el momento de iniciar toda la identidad en parte del de mundo digital. Primero, ¿tú qué consideras que son esos formatos que tienen mayor relevancia en las diferentes plataformas o hoy en día, ya sea que estemos hablando, no sé, menciona por lo menos Instagram, qué tenemos hoy en día en LinkedIn, algo que, que tú me puedas mencionar y dice bueno, hoy en día todas las plataformas y sobre todo el formato visual que más tiene impacto es el siguiente, para que notemos de una vez.
1: Bueno, mira, yo creo que primero hay que entender que el mundo del marketing es dinámico y es eh, constante, y lo que sirvió en alguna oportunidad en años atrás eh, no va a ser lo mismo de ahorita, ¿no? Si, ha sufrido sin duda alguna algún tipo de variación. Y la característica más evidente que acompaña este cambio es esa inmediatez, esa necesidad de impactar en un periodo de tiempo muy corto ya sea eh, porque ya como que leer no sé si es que pasó de moda, pero al menos la gente no está eh, tan dispuesta a lo que es una lectura y por eso lógicamente todo lo que van a ser los formatos audiovisuales son los que ganan gran parte del terreno y están aquellos que tienen eh, sobre todo, se van a posicionar bien, los que tengan consideración en una generación de interés que sea muy breve, en pocos segundos. Porque eso es lo que define estas características nuevas, o estos tiempos, que es esto que les comentaba de la inmediatez. Entonces, definitivamente los formatos de video, y si le incluimos animaciones mucho mejor, son los que van a estar ahí en boga ¿no? El gran boom eh, desde hace un tiempo para acá es TikTok, y sin duda el tema de los Reels, para lo que es Instagram, ¿no? Y bueno, nada, los formatos de los envíos y las Stories, Fíjate que las historias las han incorporado ya varias, eh, eh, otro tipo de plataformas, ¿no? Ya las historias no son únicas en, en el ámbito de Instagram. Entonces, yo creo que lo que podamos utilizar, en, eh, al menos en estas plataformas principales, eh, todavía eh, Facebook se sigue considerando, eh, está entre Instagram, Facebook y, y. Y perdón, a ver, perdón que hoy mi cámara está un poco intermitente, por aquí vamos. Bueno. Eh, estas plataformas este, se siguen manteniendo como las primeras en el mercado y eh, en todas vamos a tratar de utilizar este tipo de, de, eh, de formato audiovisual. Ahora bien, hay que conocer y analizar la naturaleza de cada marca para saber cómo va a ser esa periodicidad de uso del formato de video y, y utilizar otros formatos también. El formato de imagen no quiere decir que vaya a dejar de existir, ¿eh? sino que simplemente eh, hay que hacer el análisis de cómo va a ser eh, para cada marca esta frecuencia de utilizar los formatos audiovisuales y las animaciones, y, eh, y todavía la, lo estático, la imagen.
0: Excelente, excelente. Eso es lo que quiere decir que, el impacto visual sigue tomando, como siempre, las características para la inmediatez, todo lo que está relacionado con las tendencias, dependiendo de las plataformas. Me encantó que mencionaras el caso de TikTok y obviamente que nos ha hecho eh, irnos más hacia lo orgánico y si siendo un reto también, porque uno estaba acostumbrado a que la imagen tenía que ser perfecta, impecable, toda bien diseñada y hoy en día, a pesar de que tiene que tener una buena calidad, lo orgánico, como, como tú dices, tiene un mayor impacto. Y sí, mientras más nos veamos en las diferentes plataformas y más interactivos seamos, es muchísimo mejor al momento de crear una marca. Y ahora, ¿cómo se juega con la identidad gráfica en ese proceso? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes dar como que de consejo? Yo digo, bueno, si lo orgánico y si la parte de video tiene mayor impacto, entonces, ¿cómo hacemos con lo que tradicionalmente nosotros veíamos que era, eh, digamos, redes sociales muy bien diseñadas, todas tenían que sus colorcitos, sus líneas, toda su identidad, pero ahora cómo involucramos esos lineamientos de esta es la marca con su identidad visual también, pero jugando con lo audiovisual, porque me parece sumamente interesante.
1: Sí, es que, bueno, lo primero es que las empresas, ya sean eh, pequeñas o grandes, que son no importantes, de una marca personal hasta, hasta una empresa de mayor envergadura, eh, tiene que tomar en cuenta el tema de la identidad visual. Pero ya, igual como hemos estado hablando de que trasciende, o sea, que en el tiempo va cambiando, ya no solamente se trata de la guía que nosotros conocíamos como la guiatura de, bueno... El color, la tipografía y esto es lo que vas a hacer, ¿no? Sino que ahora eh, en marketing se tiende más a trabajar el arquetipo de marca. Porque eh, partiendo de la idea de que en el, el ser humano, y capaz allí la sociología es lo que me juega a favor para entenderlo y explicarlo un poco mejor, nosotros como seres humanos compramos personas, compran personas. Es una frase que ya está bastante en boga y no significa otra cosa que nosotros no adquirimos un producto o un servicio solamente por el beneficio que me puede atraer sino que nosotros le adjudicamos características como si fuese un ser humano a esa, y eso el marketing lo entendió. Esto viene de Carl Jung, que viene a trabajar el tema de los arquetipos, y nos introducen una cantidad de variables y una cantidad de información impresionante en cómo podemos manejar nuestras marcas como si fuesen personas con nuestro servicio, nuestro, o, 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 ya sea servicio o sea una venta de algún objeto, de cómo trabajarlo como si fuesen personas, de tal manera que entonces no solamente... Eh, Aquí estamos leyendo el tema de cuál va a ser el color que vas a utilizar, sino que tiene una, una cantidad de valores detrás de lo que es esa conjunción de, de arquetipos, puede ser que una marca tenga un solo arquetipo en particular o tenga una combinación de ellos, pero sobre la lupa de eso, la identidad viene a transformarse como si fuese la identidad de una persona como tú y como yo. Entonces, eso
0: quiere decir que si a mí me gusta el morado, Nore, eso quiere decir si a, si a mí me gusta el morado y, y porque me gusta el morado, yo le voy a colocar todo morado a mi marca, o tengo, o no sirve así
1: no, justamente es lo que no significa porque una cosa ah, es okay. personal, claro porque una cosa es tu gusto personal, a menos que sea por ejemplo, si tú eres marca personal y cuando eh, se hace el análisis de los arquetipos que pudieran estar asociados a tu marca personal como eres tú misma Probablemente salga mucho de aquellos valores y puede ser que el color que te guste esté alineado a los colores que el arquetipo sugiere, porque cada arquetipo sugiere una, un lineamiento de color, pero va sobre la base primero de los valores. Es decir, tú lees los arquetipos, se analizan los arquetipos y se identifica cuáles de ellos son semejantes a tu marca, sea personal o no. Pero justamente eso es lo que se va a evitar: que se elija un color por, solamente porque te gusta. Tiene que tener sentido. O sea, eso es entender un poco de psicología del color también. Porque aun cuando tú no entiendas la psicología del color, o alguien no lo de ti, sino que si alguien no entiende la psicología del color, la psicología del color va a hablar por ti. Sepas o no sepas. Entonces, eso es como las leyes. O sea, conozcas o no conozcas, te va a aplicar. Entonces tenemos que conocer sobre psicología del color.
0: Ahora, yo te consulto. Soy una persona que está comenzando eh, todo, todo el mundo digital, estoy creando mis redes sociales, y... Eh, para mi marca, ya sea un servicio, un producto, que lo que quiera ofrecer, o sea para mí misma, ¿qué herramientas tú recomendarías para comenzarme a involucrar en todo lo que tiene que ver con identidad de marca, más allá de reconocer que es el arquetipo de la marca, y en base a eso determinar los colores que psicológicamente están asociados? ¿Qué me recomendarías eh, tú para yo decir, bueno, con esta herramienta voy a poder alinear un poco lo que se dice que soy, y a su vez... Yo poder trabajar eh, sin necesidad, aunque siempre es importante, de un diseñador, pero por lo menos tener base clara para llegar al diseñador, en tal caso con lineamientos y no simplemente con algo subjetivo que yo crea que se tiene que hacer. O si yo voy a gestionar mis redes, ¿cuáles serían esas herramientas que tú también me puedes recomendar?
1: Bueno, partamos de ese punto primero. Si es una persona que de repente no puede tener un equipo de trabajo, para que le ayuden esto, porque lógicamente si eres una empresa que está bien posicionada, vale la pena que tenga gente que trabaje para ti y que haga esto de la manera correcta. Ahora, si no tenemos eso y tenemos que salir adelante porque no vamos a dejar una marca por el hecho de que no podamos invertir de repente en un diseñador, ¿no? Lo primero que yo tengo que saber es, eh, o lo primero que tengo que pensar antes de hacer absolutamente nada, es qué es lo que quiero transmitir. Porque cuando yo primero pienso qué es lo que debo transmitir, es cuando decido, bueno, qué herramientas voy a utilizar para poder transmitir eso, ¿no? Ahí es donde decidimos el tema del formato. Entonces, primero pensamos, ¿qué emoción quiero yo transmitir? Porque al fin y al cabo, lo que estamos haciendo en redes sociales, o lo que debemos hacer en redes sociales, es transmitir emociones. Igual lo hacemos con la fotografía, con el video, con lo que sea. Una vez que tengamos eso definido, definimos el formato. Entonces, pudiéramos utilizar herramientas, por ejemplo, como Snapseed. Eh, por ejemplo, para la edición, si vamos a trabajar imagen. Snapseed, Average, o el propio Lightroom, por ejemplo, para la colorización si estamos entendiendo el tema de que el color es importante y que te, el color también transmite eh, emocionalidad. Y junto con ello también hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, como la iluminación, como, hay otras cositas allí ¿no? que hay que saber. Pero si eres una persona eh, que tiene una marca personal y no, puede, y no tiene que invertir o no puede invertir todavía en alguien que haga este tipo de cosas por ti, este tipo de herramientas te va a funcionar. Para la edición de video, por ejemplo, está CapCut, que es una... Eh, es una app que está agarrando muchísima fuerza en este momento por la cantidad de, de posibilidades que la herramienta te ofrece. Además que es bastante intuitiva, muy buena. Y, eh, y no necesitas saber, por ejemplo, de Premiere, que es el otro tipo de herramientas eh, que utilizaría alguien que está trabajando video eh, o edición de video de manera más profesional. Pero igual, independientemente de que se pueda eh, hacer una u otra, siempre hay una alternativa. Si tienes que a quién pagarle, pues, trabajará con todo el paquete de Adobe, Premiere, After Effects, Illustrator, Photoshop, y si no, pues utilizamos las herramientas que tengamos a mano.
0: Bueno, Nore, muchísimas gracias por estar en esta nueva edición de nuestro podcast y sobre todo de darnos todas esas herramientas que son increíbles para tener en cuenta el día de mañana. Si yo voy a comenzar mi emprendimiento o voy a hacer mi marca personal, sobre todo para irme adecuando al entorno de lo que tenemos hoy en día. Y me quedo con ese mensaje de los formatos tienen que ser cada día más orgánicos pero también tienen que tener su, su toque de identidad visual con el tema de los arquetipos, los colores, para lograrme posicionar en un mundo digital que cada día está más demandante y que... Sobre todo, nos tiene una buena jugada con los diferentes formatos que cada vez más se van desarrollando en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, Nore. Ha sido un placer tenerte aquí. Y mi nombre es Dani Rincón. Nos vemos en una próxima ocasión, o si escuchamos en una próxima ocasión, nuevamente con nuestro podcast que estamos creando para todos los usuarios que están involucrados en el mundo del marketing digital.